0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen bei Hanna's Haus, der ersten Folge meines Podcasts im Jahre 2023. Und ich dachte mir, ich möchte die Folge nicht... Es soll jetzt hier was Besonderes sein. Und ich habe jemanden überredet, hier mitzumachen, den ihr auch schon kennt. Schon zweimal war sie mit dabei. Hallo, Mutti. Hallo. <lacht> Wir sitzen hier uns gegenüber in meinem alten Kinderzimmer und ich bin ganz gespannt, was die heutige Folge bringt, weil wir uns tatsächlich das Thema so ein bisschen spontan auch ausgedacht haben. Und ich dachte aber, das ist voll die gute Sache, oder? Also Mama tut sich noch so ein bisschen schwer.
1: Ich tue mich schwer, weil es einfach neu für mich ist. <lacht> ja, das ganze Wieder Podcasting,
0: neu. ne? Ja, aber erstmal wollen wir natürlich anfangen mit unseren Ups and Downs der Woche. Mama, willst du vielleicht anfangen? Was ist denn dein Up der Woche?
1: Ja, vielleicht das Weihnachtsfest. Weihnachten? Weihnachten, weil ich da euch ja als Kinder wieder sehe, die Familien. Hm. Das finde ich ganz schön und mittlerweile auch meine kleinen Enkelchen. <lacht> hm. Hm.
0: Ja, das stimmt, alle kommen zusammen. Das fand ich auch total schön dieses Jahr. Das muss ich auch sagen, ist auch ein Ab bei mir auf jeden und Fall. Und das Spielen zusammen. Ja, die wir haben... Beschenken, die Bescherung. Hm. Wir haben Krimi-Dinner dieses Jahr zu Heiligabend gemacht. Und wir haben am ersten Weihnachtsfeiertag ein komplett veganes Mittag gegessen. Das war das erste Mal. Ja, ne? Weil meine Schwester jetzt auch vermehrt darauf achtet, ne, vegan, vegetarisch irgendwie so zu leben. Ich hatte immer das Gefühl, ich werde hier nicht so viel vollgenommen mit meinen Ansprüchen, aber ja. jetzt, seit ihr meine Schwester das macht, ne, ist das irgendwie ein bisschen, ähm, wie sage ich, aktueller, ein bisschen noch mehr da. Und seitdem wird das irgendwie gemacht. Ist doch in Ordnung. <lacht> ja, und das war lecker. Das ist ein Ab gewesen. Ich war richtig stolz auf uns, dass wir das gemacht haben. Und Weihnachten generell finde ich es für mich immer schwierig, weil man so viel anwesend sein muss und aufmerksam sein muss. Und ich war, ich hatte irgendwie voll Probleme, so mit müde sein die ganze Zeit und so. Und das fiel mir sehr schwer, dann, dass meine soziale Batterie halt nicht so schnell alle geht. Weißt du was ich meine? Mhm. Das war sehr schwer für mich, glaube ich, dieses Jahr. Aber ich fand es auch schön. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe nicht
1: äh, so zeitig Urlaub genommen, ich habe wieder bis auf den letzten Drücker mhm. gearbeitet und habe dann im Akkord die Geschenke eingepackt und das Essen vorbereitet und naja, man weiß ja, was zu tun ist zu Weihnachten. Dann darf ich nicht
0: ins Arbeitszimmer kommen, nicht in euer Schlafzimmer, nein. ich darf nirgendwo reinkommen, Alter, nein, <lacht> was ja auch gut ist, ne, ja, ja. aber es war schön, auch Halligabend Abend war schön, aber so richtig in Weihnachtsstimmung war ich dieses Jahr jetzt nicht wirklich. Du?
1: Auch nicht richtig.
0: Nee, ne? Nee. Um, was war noch ein ab? Hast du noch ein ab? Ich habe also Wochen ab, nein. <lacht> ab, ab im Sinne von deinem Jahr ist jetzt vorbei. Also wir sind jetzt gerade am 30. Dezember nehmen wir es gerade auf, deswegen ist es genau. ja für uns so ein kleiner.
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Rückblick, mhm. was so abs in diesem Jahr waren.
0: Ich habe ja meine letzte Podcast-Folge. Kannst du dir ja mal anhören, Mutti. Ja, ich. ich. <lacht> Habe ich drüber gesprochen. Ähm ja, was ist dann bei dir dieses Jahr vielleicht, mhm. wenn du jetzt nicht auf die Woche dich nur beziehen willst? Was so schön war, meinst du? Mhm. Um, ich
1: glaube, es war schön dieses Jahr, woran ich mich gut erinnern kann, war das Queen-Konzert. Mhm. <lacht> das war super, dass, ja. dass wir das endlich mal machen könnten zusammen. Wir haben ja zwei War Jahre schönes, drauf gewartet. War ein schönes Erlebnis mit dir. Mhm. Dich glücklich zu sehen.
0: Ich habe nämlich Mutti vorhin noch erzählt, dass ich das in meiner letzten Folge ja. angesprochen habe. Ja, jetzt ist es dir nämlich. Ja, ja, das Queen-Konzert. Mhm. Nein, ich habe ja, äh,
1: das ist ja auch noch ein Ab, mein Geschenk, mein Fotoalbum, was ich gekriegt habe von euch. Mhm. Und da habe ich natürlich ja mich erinnert daran, was, was alles so im Jahr passiert ist. Und das Queen Konzert war, war mit an erster Stelle, es war was ganz Besonderes. Ja, ne? Und dann war für mich noch besonders die Fahrradtour nach Dänemark, <lacht> nach Kopenhagen.
0: Ja, meine Eltern sind nämlich von uns, also nähe Berlin, nach Kopenhagen mit dem Fahrrad gefahren in zwei Wochen. Nee, mit deiner mhm. Schwester, deinen Schwestern. mit Seid ihr da hingefahren? Mhm. Das fand ich auch ganz krass, dass ihr das wirklich gemacht habt und ja. durchgezogen habt. Weil eigentlich sind meine Eltern immer, ich weiß nicht, wer das vielleicht wiedererkennt, immer so, ja, wir machen das mal irgendwann. Wir haben es so. gemacht. Genau, und dann war meine Schwester so schlau und hat direkt Daten festgelegt und direkt gefragt, wann die alle können und wer dabei ist und so. Und dann musste das durchgezogen genau. werden.
1: Nee, war in Ordnung. Mhm. Ja, war schön so. Ja. Das war schön und dann war natürlich die Nachricht
0: von und Ach so. von
1: deiner Schwester
0: <lacht> ja meine, meine Geschwister sind ja schon mhm. viel älter als ich und die kriegen natürlich Kinder ja ne, dann genau <lacht> können die Nachrichten liefern die ich die leider noch nicht liefern sind kann auch schön ja ja also viele so Familienerlebnisse und so Familie war das mhm. schönste eigentlich ja schön
1: und Downs weiß ich jetzt
0: nicht im Jahr im Jahr ich habe gerade schon mit Mama vor dieser Folge ges gesprochen, dass ich das ja immer mache mit den Ups und Downs. Mhm. Und da hat Mama gesagt, ich habe keine Downs. Mir geht's also. Und dann war gut. ich so, bist du aber immer glücklich, Muschi? So, ich,
1: ja, sicherlich. Der Stress auf Arbeit und so, das macht, mhm. macht er natürlich manchmal so ein bisschen Sorgen und unglücklich. Aber mhm. dadurch, dass ich äh, regelmäßig auch zu Lars fahren kann <lacht> oder ja. das ist natürlich auch immer schön, dass ich ja. da, da sein ein kann Ausgleich. oder meinen Sport machen kann. Ich weiß nicht, da, das ist immer ganz gut. Da mhm. ich nicht so viele Downs, da komme ich gar nicht so rein. Wirklich? Nee. Also das ist irgendwie krass, also wenn, ne? Wenn du dich um Ausgleich kümmerst, dann kommst du nicht so tief rein.
0: Ich habe dieses Jahr halt irgendwie auch besonders gemerkt, dass, also schon letztes Jahr muss ich sagen, aber das ganze Weihnachtsding, wenn wir uns jetzt darauf nochmal beziehen, wird für mich irgendwie immer unbesonderer. Also ich freue mich natürlich drauf, aber ich freue mich jetzt natürlich, also nicht mehr so doll, auf so Geschenke oder ne, früher war das ja so, oh, ich krieg das Playmobilhaus da endlich oder weiß ich nicht, hat man sich eher auf das Materielle gefreut und konnte es deswegen kaum erwarten und jetzt ist es halt eher so, ich freue mich auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht mehr so mega das Ereignis irgendwie und ich glaube dadurch, dass wir jetzt halt auch alle nicht so krass in Weihnachtsstimmung waren, ja, war, war das dieses Jahr irgendwie auch nicht so krass. Es ist aber anders, waren es andere Jahre anders? Naja, vielleicht waren an anderen Jahren halt alle wirklich da. Wir waren ja dieses Jahr wirklich jetzt nicht alle. Aber ich weiß es nicht. Ich frage, also ich wollte jetzt eigentlich gerade eine richtig, richtig krasse Überleitung zu unserem Thema ziehen. Ah. <lacht> ähm, und dich fragen, äh, wie das ist, wenn man wirklich jetzt schon über 50 Jahre Weihnachten feiert. <lacht> Weil in unserer heutigen Folge, <lacht> Mutti schlägt sich gerade die Hand auf ihr Gesicht in unserer heutigen ja. Folge äh, soll es nämlich so ein bisschen ums Älterwerden gehen. Und als ich das Mama erstmal gesagt habe, war sie so: "So alt bin ich da noch gar nicht. Ich bin doch noch gar nicht alt und so." Und nein. Nein, ich verstehe das total, was ja. du meinst. Aber ich fand das irgendwie so interessant, weil sie ja im Prinzip alles schon oder vieles erlebt hat, wovor wir vielleicht Angst haben oder wovor wir Respekt haben oder wo wir uns Gedanken drüber machen, wie das so ist. Oder und du hast einfach schon sehr sehr viel erlebt. Und wir, also ich rede jetzt so von meiner Community oder meiner Generation oder so, wir haben schon, ich denke, viele von uns haben so Zukunftsängste. Wie wird es sein, wenn man älter ist? Denkt man sich dann irgendwann verpasst oder hat was verpasst? Oder, ne? Und darüber wollen wir heute in der Podcast-Folge so ein bisschen sprechen. So, wie das so ist. Einfach. Das bin ich bin selber mal gespannt, ja. was mir da einfällt. Ja, ich bin auch gespannt, was es ergibt, weil wir haben uns jetzt gar nicht so viel aufgeschrieben irgendwie. Aber mich persönlich beschäftigt das halt sehr. Also so älter werden und die Angst davor, dann irgendwann nicht mehr zu sein und die Angst davor, irgendwie Leute zu verlieren oder falsche Entscheidungen zu treffen, die einen großen Impact auf dein Leben so haben dann oder dass ich mich im jetzigen Zeitpunkt nicht genug um meine Zukunft kümmere oder so. Das waren alles so Gedanken, die ich mir gemacht habe, während ich die Folge versucht habe so ein bisschen zu planen. Aber erstmal zurück zu Weihnachten. Genau. Wie ist es für dich? Dein, wie vieles Weihnachten war das jetzt? Willst um, du sagen, wie alt bist du bist? Ich bin jetzt 58.
1: Ich bin 58. Hm.
0: Und wie war's? Ja,
1: wie immer halt. Man gewöhnt sich <lacht> irgendwie dran. Mhm. Also vielleicht hat es auch so de, dieser auch Wiederholungseffekt irgendwann. Äh, ist es ist halt so oft passiert, dass, dass man da denkt, vielleicht, dass, vielleicht ist es bei dir jetzt auch schon so, dass man sagt, man weiß ja, wie es abläuft. Man weiß ja, wie es, hm. wie die Rituale so sind. In jeder Familie sicherlich anders. Hm. Und ich habe ähm, das Ritual, was ich als Kind erlebt habe, habe ich versucht, in unsere Familie hm.
0: reinzubringen. Und ist es auch dir gelungen? Ich denke, ja. ja Aber ich kenne ja nur das eine. Das ist ja. eigentlich auch interessant, ja. ne? was man dann so mitnimmt und auch sowas so Erziehung angeht oder so. Das ist ja so du hast irgendwie so eine große Verantwortung für so viele Leute dann irgendwie gehabt. Jetzt nicht mehr so viel, weil wir alle schon hm. viel älter geworden sind, aber sind alles so Sachen, wo ich unglaublich viel Respekt vor habe und wo ich dann denke, okay, ich muss halt gucken, wie es dann ist, wenn ich da hinkomme, so. Aber man macht sich ja trotzdem irgendwie Gedanken, ne? Hm. Ja. Also Weihnachten ist immer schön. Ist es immer noch was Besonderes für dich oder eher mehr mit Stress verbunden?
1: Es ist immer noch was Besonderes, beides eigentlich. Hm. Mit Stress auch verbunden, klar, weil man alles zur Zeit richtig fertig haben will die Geschenke sollen da sein und
0: der Sackstoff vor der Tür stehen ja <lacht> ja aber ja. dann die, die lachen deiner Enkel <lacht> und deiner Kinder auch und meiner Kinder <lacht> die machen dich ja dann wieder glücklich ja nicht. das entschädigt hm. okay jetzt erstmal gut mit Weihnachten <lacht> wir starten jetzt mal ins eigentliche Thema ich dachte wir fangen vielleicht an mit wie du so warst, als du in meinem Alter warst. Also ich bin jetzt 21. Wie, wie war deine Lebenssituation so damals? Hattest du da später, also im Hinblick auf später irgendwelche Zukunftsängste oder wie waren so Themen, wie Zukunftsangst zum Beispiel, ein Thema überhaupt bei dir? Also Zukunftsangst, jetzt meine Zukunftsängste sind, glaube ich, um das jetzt kurz zu definieren, äh, wie gesagt, Leute verlieren, nicht, äh, irgendwie die Zeit nicht richtig nutzen können, irgendwie bereuen, was getan oder nicht getan zu haben, ähm, falsche Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, sowas sind meine hm. Zukunftsängste oder irgendwie zu wenig an die Zukunft gedacht zu haben. Und dann stehe ich irgendwann da und bin so, oh Gott, ich habe gar nicht genug Geld, ich hätte mal früher sparen sollen oder irgendwie sowas.
1: Ah ja, das ist ein weltes Pferd. Ich glaube, es war ganz anders. Ich bin ja in der DDR groß geworden. Hm. Und nach meinem Abitur habe ich angefangen zu studieren, habe den Papa mit 19 kennengelernt mhm. und bin dann recht zügig auch schwanger geworden. <lacht> und hab, war mit 20 Mutter. Krass das eigentlich. Ist wieder, eigentlich oder? heutzutage gar nicht mehr vorstellbar.
0: Irgendwie sehr selten. Es gibt Leute, aber wirklich aber selten. Damals
1: war es nicht die Ausnahme, sondern das war, war, die, war die, waren viele Mädchen schwanger im mhm. Studium
0: oder überhaupt. Du warst doch sogar irgendwie in so einem so einer da Unterbringung mit Muttis so ja, da zusammen, ein ne?
1: Mutti-Internat. <lacht> Wohnheim. Ich, ich finde das Muttis. so krass. Mhm.
0: Ja, wir haben vorhin nämlich schon ein bisschen drüber gesprochen und da habe ich auch gesagt, eine Freundin von mir ist sechs Jahre jetzt mit ihrem Freund zusammen und wir haben letztens über Kinderkriegen gesprochen. Und da war ich schon so, oh Gott, das ist ja richtig krass, ne? Willst du jetzt schon Kinder haben? Denkst du darüber jetzt schon nach? Und sie so, naja, nicht jetzt, aber dann so schon in ein, zwei Jahren, also 23, 24 oder sowas hatte sie gesagt. Also ja, stimmt, krass. Und ich glaube, hätte ich jetzt einen Freund, den ich schon so lange hätte, dann wäre das was ganz anderes. So, dann würde ich natürlich ganz anders drüber nachdenken. ich habe ja jetzt keinen Freund. Und ich habe zum Beispiel auch Angst, dass ich niemanden finde und dann irgendwie keine Kinder kriege. Irgendwie so. Aber so, das ist halt voll der Unterschied. Auch in, mit, der, mit dem ganzen Internet haben wir ja früher auch schon drüber geredet. Mhm. Vorhin. Aber du kannst ja erstmal mal zukunftsängstemäßig sagen, bevor ich jetzt hier das nächste Thema aufmache.
1: Ja, also die, diese ganze äh, Wahl, was, was werde ich mal später machen, die Berufswahl, das fiel mir auch nicht leicht. Also ich habe mich da auch sehr schwer getan und bin dann in den Lehrerberuf gegangen. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Mhm. Und ähm, ja, und als ich dann Lehrer wurde zwischendurch, als ich dann schwanger war, dachte ich, ah, ist das das Richtige? Wirst du das mit dem Baby schaffen? Mhm. Und da hängen ja auch die ganzen Praktikas dran und die Prüfungen und so. Da war ich schon ganz schön verzweifelt manchmal, aber ich hatte den Rückhalt von meiner Familie. Und dann äh, war es damals wirklich kein Thema. Du hast sofort einen Krippenplatz gekriegt. Du mhm. hast einen Wohnheimplatz, für, neben Wohnheim für Muttis, hast einen <lacht> Platz gekriegt. Und das war, hatte ich überhaupt keine Angst, dass das nicht irgendwie gehen sollte, sondern das war irgendwie alles klar, dass ich das schaffen werde.
0: Das lag auch so ein bisschen an der DDR, oder? Weil die ja hm. viel dafür gesorgt haben, dass ja. das so... Also mhm. das war schon sehr
1: praktisch und war auch gut und hat gut doll geholfen. Ich glaube, sonst mhm. äh, hätte ich wahrscheinlich auch nicht äh, mhm. ein Kind gekriegt. Weil hattest du... Oder, ne, ich weiß es nicht, Leute ob ich das weiter studiert hätte.
0: Leute heute hätten mhm. sich ja irgendwie so gedacht in unserem Alter so, oh Gott, ich kann jetzt noch kein Kind kriegen, ich würde ja voll viel verpassen, so ich muss ja noch ein bisschen leben. Hattest du so einen Gedankengang da?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Also, das war wirklich, du meinst ja ungeplant. Ja. Hm. Aber du warst auch sehr glücklich dann, als es so. Das war ungeplant und irgendwo auch ja, gewünscht, weil mhm. es war
1: so, dass mhm. man ja. mit 20, Anfang 20 Mama geworden ist. Mhm. Also, da war man keine Ausnahme, wie ich schon gesagt mhm. habe. Und das hat, hat alles gepasst. Okay. Aber dass ich jetzt so irgendwas verpasse dass mit dem Reisen, mhm. das stand ja für uns gar nicht so zur Debatte. Das stimmt.
0: Mhm. Aber auch so zukunftsangstmäßig war irgendwie so gar nicht Du hattest ja schon gesagt, dass das Studium jetzt das Richtige. Das war vielleicht eine Angst, die, die wir ja auch heute das, auch noch haben.
1: Ja, das ist, das war schon irgendwie eine Angst, dass, dass, ich das nicht, dass das nicht das Richtige ist. Und ich hatte ja vorher auch andere Wünsche gehabt. Und mhm. ja, wenn ich ich wollte zum Beispiel Hebamme werden mhm, mal krass, ja. und äh, dann mitten in der Abi-Zeit mhm. und dann war ja, war das ja die Frage, nein, das kann ich nicht werden, sonst muss ich die Schule verlassen, sonst hätte ich kein Abitur machen dürfen. Ah, okay. Und ja, dann was, was macht man dann? Mhm. Abitur wollte ich gerne, also hat man sich dann mhm. dafür entschieden, dann doch Lehrer zu werden oder… Ja, damals gab es ja nicht viele, viele Auswahl, medizinpädagogik oder man, die Jungs sind <lacht> meistens zur, zur Armee gegangen. Hm. Also da waren nicht viel Also war das halt auch
0: schon sehr irgendwie, ich wurde alles ja auch so ein bisschen vorgeschrieben. Ja, genau, von der, ja, ja. Weil heute ist das ja so, du kannst ja alles machen. Das ich das heute
1: so drüber nachdenke, das ist, ist eigentlich furchtbar, <lacht> dass ich in der achten Klasse schon äh, sagen musste, was ich werden Damals, will, hm. damit ich früher war es ja die EOS, äh, heute das Gymnasium, damit ich da hinkomme, hm. musste ich sagen, dass ich Lehrer Pädagogik studieren
0: will Und das willst, musstest du dann auch machen? Und daran daran sollte man eigentlich festhalten. Hm? Krass, ne? Ist ja heute eigentlich Medizin wäre noch,
1: noch eine Möglichkeit gewesen. Hm. Oder, ich weiß jetzt nicht, kann ich mich nicht mehr erinnern, hm. aber es war relativ vorgeschrieben.
0: Okay, also schon mal der erste Unterschied hier hm. ausgearbeitet. Ja, ja. Was ich vorhin eigentlich schon mal ansprechen wollte, war ja dieses ganze Dating-Zeug. <lacht> weil ich in den letzten Folgen ja ziemlich viel darüber irgendwie gesprochen habe, mit Emma auch und so, äh, weil es einfach interessant ist, irgendwie so zu erfahren. Und dann habe ich mit Mutti vorhin so drüber geredet. Und es ist ja jedem klar, heute so Internet oder so, das beeinflusst ja unglaublich viel. Und ich finde das irgendwie so krass, wie man sich dann vielleicht auch so, damals, du hast geheiratet mit...
1: 20. Mhm.
0: Mhm. Wie man sich da dann so jünger als ich jetzt bin, dafür entscheiden kann, jemanden jetzt für immer zu heiraten. Das, das, das gibt es heute, aber es ist wirklich die Ausnahme. Wie hast du das damals gesehen? Ganz pragmatisch. <lacht> <lacht> Ganz
1: einfach. Man, du willst auf die Dating-Sache raus, ja? Ja, also so aus so, dem, wie man sich kennenlernt und wie man sich genau. dafür entscheidet.
0: Ja, also erstmal, wie man sich kennenlernt und dann vielleicht auch wirklich, war das eine große Sache zu heiraten oder war das einfach nur, weil jeder das gemacht hat? Hm. Kannst du erstmal, wie, muss er sich hier hm. privat sagen, wie ihr euch jetzt kennengelernt habt, aber so dieses ganze jemanden kennenlernen, wie das damals so war. Wie war das?
1: Also das war eigentlich
0: äh, war eine
1: schöne Zeit gewesen, die, die Zeit, wo man so auf Suche gegangen ist. <lacht> oder gefunden wurde diese mhm. Zeit. Fand ich spannend und ihr tut mir eigentlich jetzt so ein bisschen leid, auch ja. durch dieses ganze Internet. Und ja, man muss sich vorstellen, damals gab es kein Handy, kein Telefon, kein Internet. Man war darauf angewiesen, die die Menschen persönlich kennenzulernen, mhm. zu sehen, zu treffen. Und äh, ja, da gab es dann am Wochenende war es immer ganz spannend. Die, die Woche war vorbei und dann ist man nach Hause gefahren und dann hat man sich verabredet mit seinen Freunden und Freundinnen, äh, wo fahren wir heute hin und dann sind wir, haben wir uns meistens so, und gab es äh, so einen Tanz auf den Dörfern, an den Gaststätten hm. mit Livebands und dann hat man sich schnell fertig gemacht am Nachmittag und äh, ja und dann ist man mit dem Fahrrad dahin gefahren durch den Wald und war aber ganz lustig, entweder alleine oder halt, mit, man hat hm. sich getroffen und wenn man es nicht richtig geschafft hat, dann hat man dem Freund oder Freundin gesagt, haltet mal einen Platz frei, weil in der, der Gaststätte oder hm. ihr wisst ja, wie das so aussieht, <lacht> im Saal waren dann rundherum so Tische gestellt mit Stühlen und vorne auf der Bühne die Liveband und na, dann haben die schon angefangen um sieben zu spielen. 19 Uhr, 19 muss man sich Uhr. mal vorstellen, ne? 19 Uhr. Heute
0: gar nicht vorstellen, aber heute ist man ja. so, ja, beginnt frühestens 0 Uhr nein, 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 im Club. Nein. Und es ist wirklich so... Es nee. ist ja anstrengend. Ich wünschte wirklich, ich hätte ja. zu deiner Zeit mal das erlebt, wirklich. Ja, ja. Also 19
1: Uhr dahin oder 19.30 Uhr. 20 Uhr war schon das späteste, wo das man schon da krass, sein musste. Ne? Ähm, naja, durch die ganzen Plätze, ne? dann waren mhm. die Plätze belegt und dann hatte man Glück, wenn die Freundin einen Platz freigehalten hat. Ja, und dann hat man da gesessen und gequatscht und was getrunken. Und mhm. Ja, dann kamen die Jungs dann an den Plätzen, an den Tisch ran und <lacht> haben eben so Zeichen gegeben, weil wir tanzen und da musste man Blickkontakt haben. <lacht> Ansonsten wurde man halt äh, von, von der Nachbarin oder Nachbarn angerempelt und, mm. ja, guck mal, der will was. <lacht> ja. Ja, und dann... <lacht> man musste gucken. Ja. Und ja. ja, wenn man gemeint war, ist man dann eben zur Tanzfläche und dann haben wir eben hat man getanzt.
0: Aber war das schon auch so darauf ausgelegt, man ist da hingegangen, um jemanden kennenzulernen?
1: Und Spaß zu haben, mhm. nochmal einen Abend mit den Freunden oder Freundinnen zu haben und natürlich auch, um jemanden kennenzulernen. Doch, doch.
0: War das dann, heutzutage ist das ja wirklich, also wie ich das jetzt so wahrnehme, ist das ja alles immer so schnelllebig halt mhm. und so. Ja, ich will nichts Festes, auf keinen Fall will man was Festes. So, mhm. Bist du da reingegangen? was? ich wäre einfach nur so ein bisschen Spaß oder ich guck mal, vielleicht ist ja wirklich Beides. mein Mann dabei. Beides. Ja? ja, okay.
1: Hm. Beides. Man geht da hin, um Spaß zu haben, um hm. die, die man kennt, kennenzulernen und einfach auch um den Radius zu erweitern, hm. weil da kamen ja dann aus verschiedenen Orten dann Leute auch hin. Ja. Und dann hat man sich kennengelernt und beim nächsten Mal wieder verabredet oder hm. nicht. Oder man hat es ja gemerkt, hm. mit wie man so zusammenpasst. Und da hat sich der Freundeskreis eben so erweitert.
0: Auch gut. Ich finde es halt so krass, weil heute ist das Internet so eine große Rolle. Also viele lernen sich ja allein überhaupt über das Internet kennen oder wenn man sich dann anfängt irgendwie öfter zu treffen oder so, dann spielt das Internet so eine große Rolle irgendwie so. Das ist so ein Grund für so viel Eifersucht und so viel Neid und irgendwie man kontrolliert auch irgendwie so. Habe ich Also von dem, was mhm. ich höre, ich mache das jetzt selber nicht. Ist Es irgendwie so alles so toxisch und ich finde das so schade, weil ich würde mir das manchmal wünschen, so jemanden, in echt kennenzulernen, wie du das damals vielleicht gemacht hast, und dann einfach wirklich sich anzurufen. Und
1: Ging ja nicht.
0: Ja, aber ich meine, habt ihr euch Briefe geschrieben?
1: Wir haben Briefe geschrieben.
0: Wirklich jetzt? Ja.
1: Okay. Mit dem Papa habe ich Briefe geschrieben, oder? Ehrlich. Man musste zur Post fahren. <lacht> Telegramm schreiben. Man musste zur Post fahren und man musste, und dein Papa musste auch an einem <lacht> Telefon, mhm. entweder Telefonhäuschen. Mhm. Ey, das klingt schon so, so uralt.
0: <lacht> Wie aus dem Krieg, so, ne? Ja, nee, schön. aber es ist ja, wann war das? 1980.
1: Ja, so mhm. Anfang 80er Jahre. Und ähm, ja, da mussten wir uns an einem Festnetztelefon irgendwie mhm. wann, 19 Uhr, verabreden. Mhm. Und dann hat, habe ich dieses Festnetztelefon angerufen mhm. und er hat abgenommen oder umgekehrt. Mhm. Er hat an unserer Poststelle angerufen, angerufen und ich war da dann zu der Zeit ja. und dann konnten wir mal telefonieren.
0: Hm. Es ist so krass irgendwie, weil, ja, ich sage das die ganze Zeit, es ist so krass, aber es ist wirklich so krass, ja. weil das das Ganze irgendwie auch viel besonderer und wertvoller macht. Und heute habe ich das Gefühl, viele Leute schätzen es gar nicht richtig wert oder die schmeißen es so schnell weg oder hm. so. und Also, ja, schätzen es nicht richtig wert. Ich glaube auch, dieses Briefeschreiben war sehr wichtig, mhm. weil
1: man hat ja sich auch überlegt, was man schreibt mhm. und man hat überlegt man hat etwas getan für den anderen. Mhm. Ja, und Man wusste, ja. der nimmt diesen Brief in der Hand und der kann das auch zwei-, dreimal lesen. Und Mal ja. sich die Zeit. Heute glaube ich mit diesen Kurznachrichten. Mit ja, diesen Kurznachrichten. Ja, ja, ist, ja, ja. ist ja auch schön, ja. dass es das alles gibt. Ja. Aber so bezüglich jetzt Dating. <lacht> ja.
0: find ja. Ich,
1: ich finde das schön und bequem mhm. alles, aber ich fand es damals auch schön, dass, dass man sich einen Kopf gemacht hat. Wie macht mhm. man dem anderen eine Freude oder dass man denen dann was in den Briefumschlag reingepackt hat mm. und was geschickt hat. Und dann hat man auf die Post gewartet. Und mm. das kam nun nicht jeden Tag. Das ja. ist einfach was viel Besonderes es und nicht so besonders.
0: selbstverständlich, wie es heute vielleicht ja. teilweise genommen wird. Also klar, finde ich, ist das auch nicht heute selbstverständlich, aber einfach und Da hat nicht man auch schöner. viel schneller
1: gemerkt, und wie ob der andere sich interessiert, mm. wirklich interessiert.
0: Und da wären wir dann bei der Hochzeit nämlich, weil mm. das ging ja wirklich dann fix bei euch auf jeden Fall, und heute wäre das ja also würde mir ja jeder einen Vogel zeigen, wenn man nach einem Jahr so heiraten würde. Aber bei euch ja jetzt macht das ja Sinn, wenn du dann wirklich gemerkt hast, er ja, ist jemand für dich auf Dauer, dass du dann gesagt hast, ja, und gleich ein Kind auch noch mit dazu, bitte. <lacht> ja, deine Frage. <lacht> ich weiß nicht. Also, würdest du sagen, also würdest du sagen, es ist halt genau deswegen, wenn man eben schneller gemerkt hat und so. Dass der dich wirklich auch mag, dass du dann geheiratet hast? Ich glaube, ja. Weil heute wäre das ja nicht mehr so, denkst du? Hm. Ich weiß
1: nicht, aber ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass man sich äh, getroffen hat und sich die Mühe gemacht hat und dass hm. man das irgendwie intensiver gemerkt hm. hat, ob der Partner das ernst meint.
0: Hm. Ach man, ich hätte das gerne mal da. Ich glaube, ich wäre da auch besser aufgehoben. Als In dieser so. Zeit? Ja, so als hoffnungslose Romantikerin irgendwie, weißt du, ist man dann schon so. Ich habe das Gefühl, da meinten das alle irgendwie ein bisschen ernster und haben es ernster genommen einfach.
1: Ja, und mit dieser Hochzeit, weil du vorhin gefragt hast, hm. ich glaube, die, diese Hochzeit war nochmal wie eine, so eine Art Besiegelung, dass man wirklich, hm. wirklich äh, das Leben miteinander teilen will.
0: Und es war auch viel normaler, dass halt Leute früher geheiratet haben, also Es oder? war
1: nochmal, wie, wie sagt man so, das I-Tüpfelchen, hm. ne? Drauf, dass man wirklich sagt, ja, wir machen das. Hm.
0: Wir gehen jetzt miteinander durch mhm. das Leben. Und durch jetzt dick und dünn durch alle <lacht> Hoch- und alle Tiefs. Was ihr auch gemacht habt. Und jetzt bist du 37 Jahre verheiratet. Oh. <lacht> Nicht? Mhm. Das ist lang. Das ist sehr lang. Wie ist das so? Ich habe nämlich, also mich jetzt ich meine, ich jetzt sowieso nicht, aber wenn ich jetzt auf meine, an meine Freundin denke auch, die jetzt auch eine lange, längere Beziehung auf jeden Fall haben, 37 Jahre mit der gleichen Person verbringen, ich stelle mir das, ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich will, ich würde ja auch nicht in eine Beziehung oder in eine Ehe reingehen und sagen, ich würde mich gerne scheiden lassen hm. wollen, dann irgendwie später, ich würde sowieso nicht so lange mit der sein, weißt du, was ich meine, das ist so, du machst das ja dann, weil du das, den Rest deines Lebens mit der Person verbringen willst,
1: hm. Ist eine Entscheidung, das ist ja. krass, oder? Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und man weiß es ja auch nicht, ob diese Entscheidung richtig ist. Mhm. Das ist ja ist ja sozusagen, man hat ja vielleicht in dieser Zeit, vielleicht war es auch zu schnell, mhm. würde ich heute vielleicht sagen. <lacht> ja. Ähm, weil man ja auch die rosarote Brille noch auf hat. Aber ähm, man hat es ja auch gemerkt, man hat ja Verantwortung getragen, dadurch, dass äh, dein Bruder schon mhm. da war. Stimmt. Und... Äh, ich glaube, Entscheidungen, man kann keine falschen Entscheidungen treffen im Leben, hm. weil du auch von Entscheidungen ja. vorhin sprachst. Äh, ich glaube, man muss es einfach machen hm. und dann kriegt man mit, ob man den richtigen Weg gegangen ist oder nicht.
0: Aber würde man dann nicht voll bereuen? Was denn? Also so, ich hatte irgendwie Angst, dass ich dann wirklich die falsche Entscheidung halt einfach man treffe. Man keine
1: falschen Entscheidungen.
0: Ja, aber ich würde mir ja immer denken, was wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ich dann wenn wir jetzt vom Negativen ausgehen, ne, wäre ich dann irgendwie weitergekommen oder wäre ich irgendwie jemand anderem vielleicht über den Weg gelaufen, der noch besser wäre oder sowas. Mhm. Denkt man sich das nicht? Also ich glaube, mhm. unsere Generation ist generell viel mehr so mit diesem Overthinken und zu viel über Sachen mhm. nachdenken. Das ist einfach viel normaler jetzt einfach. Vielleicht oder? auch, weil du so viele Möglichkeiten hast, dich mhm. übers Internet
1: zu informieren, über, weißt du?
0: Ja, generell einfach, ich habe so viele Möglichkeiten in meinem Leben irgendwie, mhm. ne? Also ich kann, ich kann alles machen, was ich viel. will. Ich glaube, ich bin auch oder wir sind, also ihr habt mich in eine sehr privilegierte Position hereingeboren, dass ich mir keine Gedanken um, also um Sachen machen muss, wie keine Ahnung, dass ich irgendwie auf der Straße landen würde oder, ne? Ich weiß ja, ihr seid immer für mich da und ich könnte alles machen und ihr würdet mich jetzt unterstützen. Natürlich jetzt nicht irgendwie finanziell mich zubomben bis zum Get oder so, aber ich arbeite dafür auch, aber so, wisst ihr, was ich meine? Ich könnte reisen, ich könnte in eine andere Stadt ziehen, ich könnte das machen. Weißt und das? du, warum
1: wir das machen? Warum machen man das eigentlich? Nee, weiß ich nicht. Das machen wir, weil wir das nicht hatten. Wir hatten mhm. das in unserer Zeit nicht. Und wir wissen, dass das ganz wertvoll ist, Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Denn nur über Erfahrungen kannst du auch Entscheidungen treffen, die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Bist du manchmal neidisch darauf, dass es heute so anders ist als damals? Nee. Also auch von ja. wegen ist ja auch so ein großes Ding, ne? Mit diesem Älterwerden und mhm. ne? mehr erleben, bla bla. Gibt es ja auch vor allem bei, ich glaube, ganz alten Leuten, ne? Da bist du ja noch nicht da. Nee. <lacht> dass die dann neidisch auf unsere, oder auf jüngere Leute sind. Einfach, dass die noch jung sind, dass die jetzt noch ihr ganzes Leben vor sich also, haben. Wenn mich fragst, ich überhaupt nicht. Nee? Überhaupt nicht. Ich hatte, du dich aber krass. Ich hatte
1: meine Zeit und so wie du jetzt vielleicht sagst, oh, das war eigentlich schön damals. Mhm. Bist du neidisch?
0: Nee. Das, Neid? Nee, nee, das ist nicht Neid, das ist einfach so, ich, ich würde es gerne mal erfahren, so. Mhm. aber es ist nicht so, dass ich sage, ja nee, das ist kein negativer nee. Neid das oder so. Mm -mm.
1: Nee, ich bin auch nicht neidisch hm? auf, auf euch, weil.
0: Ja. Aber du sagst so oft, also Mama sagt, Mama ist, Mama sagt oft, ich bin im Herzen ja noch jung und so. Bin ich Bist auch. Bist du auch, ja, das glaube ich dir auch. Also weiß ich auch. <lacht> ähm. Aber dass du dann irgendwie neidisch darauf bist, dass ich noch so viel Zeit vor mir habe? Ist das jetzt eine gemeine Frage?
1: Nee, bin ich neidisch. Ich hatte ja meine Zeit genutzt. Dass du den, traurig bist. Vielleicht, wenn man tiefer nachdenkt, traurig, dass wir vielleicht äh, deinen Rest des Lebens nicht
0: zusammengehen Ja. Können. Aber das, das weiß man, das weiß man ja vorher nicht, Hannah. Ja.
1: Man weiß es doch nicht. Wir nutzen jetzt die Zeit, die wir jetzt haben. Mhm. Das ist ja das Wichtige.
0: Ja, darüber wollte ich auch reden, so wir schwanken jetzt hier von Thema zu Thema, aber ist ja auch gut aber, so. Aber ich denke, mhm.
1: diese, diese Entscheidung nochmal zurückzukommen, mhm. du kannst keine, keine falsche Entscheidung treffen. Du musst einfach nur machen, handeln, ins Handeln kommen. Und wenn, wenn du es
0: fühlst, oder? Wenn du ein gutes Gefühl dabei hast.
1: Genau, wenn du, wenn du ein Gefühl hast, das, das wäre jetzt eine Option, mhm. dann mach es einfach. Warum nicht? Du wirst hinterher, Warum
0: nicht jemanden wirst heiraten, du den du ein
1: Jahr kennst? Wenn du ein gutes Gefühl mhm. hast, ist, wenn es auch zurückkommt, mhm. Warum nicht? Mhm. Wenn ihr euch beide sicher seid, was, was soll passieren? Und wenn ihr Verantwortung stellt, stellt ihr doch vor. Ne? Verantwortung tragen für ein Kind, was man gemeinsam, was man gemeinsam hat, äh, das ist doch, ist doch was ganz Wichtiges. Und bestimmt auch was Schönes. Was Schönes. Und man muss auch wirklich ähm, ja so sehen, dass wir uns auch immer ab, abgewechselt haben im, mhm. in unserem Leben. Ne? Mhm. Ich war dann eine ganze Zeit zu Hause und mhm. dein Papa war arbeiten und irgendwann war ich mal dran wieder mit. Du hast ja und, was anderes
0: studiert dann. Ja, ja.
1: Ähm, nochmal ein anderes Fach erstmal. Mhm. Und dann nochmal einen anderen Beruf. Also mhm. es ist ja nicht alles so endgültig irgendwie. Das Große musste nur im Blick haben, willst du jetzt das Leben zusammenbleiben, ja oder nein? Und mhm. wir wussten, ja, wir wollten das. Mhm. Und äh, Klar kommen auch mal Tiefs oder so, aber ich sage immer, weglaufen ist immer der einfachste Weg. Also mm. auseinanderrennen und sich mm. scheiden und trennen, das ist mm. immer ganz einfach. Die Kunst ist einfach, einen Weg zu finden. Ähm, also wenn man verheiratet ist, einen Weg zu finden, irgendwie, dass man wieder zusammenfindet und an seinem großen gemeinsamen Ziel arbeitet. Ja.
0: Hast du manchmal das Gefühl, ähm, oder wie würdest du das jetzt, du musst ja jetzt nicht so viel verraten, aber so, so Kompromisse eingehen, dann kann man ja auch nur so bis zum bestimmten Maße so mit deinem Partner jetzt, so, dass du sagst, dass also, man kann ja dann auch irgendwann nicht alles mitmachen, du bist ja zum Beispiel ja. umgezogen wegen ja. Papa oder ne? Ja. weißt du, was ich meine? Inwieweit, wann ist der Punkt gekommen, wo man das dann vielleicht nicht mehr macht oder da kannst du ja dann nicht sagen, ja, wir müssen jetzt also, nee, das war kein Kompromiss,
1: das war eigentlich meine? auch so, gehörte mit zu unserem Plan. Okay. Also man unterhält sich ja, wichtig ist immer, man redet mhm. miteinander, man kommuniziert. Und kompliziert wird es eigentlich dann, wenn man nicht, wenn man mhm. nicht miteinander redet. Na, also okay. das ist, die Erfahrung habe ich auch gemacht, man muss miteinander reden und man muss drüber, über die Probleme halt sprechen und eine Lösung finden. Und der Umzug, das war jetzt, war geplant, mhm. war nur nicht, wann machen wir das. Und mit dem Kompromiss umzuziehen, habe ich ja dann auch meine Fortbildung oder mein neues <lacht> ja. Berufsfeld gefunden. Okay, das stimmt. Und da hatte ich ja auch wieder, wieder Zeit für mich hm. gekriegt.
0: Okay, also ich würde jetzt mal so ein bisschen das Thema Partner abhaken. Ich finde es nämlich sehr interessant, einfach sich so dafür zu entscheiden, mit jemandem ganz, ganz lange zusammen zu sein oder für immer, also für unser immer zusammen zu sein. Ähm, wie ist es denn, bei dir, du hast ja viele Sachen erlebt, die wir jetzt noch nicht erlebt haben. Wir haben jetzt ne, die Hochzeit zum Beispiel, hab, würde ich jetzt behaupten, haben viele von uns noch nicht erlebt. Dann Kinder kriegen, haben wir auch drüber geredet, dass, das, dass es für dich da keinen perfekten Zeitpunkt gibt. Und dann will ich jetzt auch zu so einem Thema kommen, so Verluste erleben und so. Ich habe zum Beispiel sehr Angst davor, euch zu verlieren als Eltern zum Beispiel. Oder ich habe damals ja eigentlich erstmal nur den Verlust meiner Oma damals mitbekommen und dann letztens ist ja auch dein Bruder gestorben vor zwei Jahren und ich glaube da war ich dann wirklich auch emotional weit genug, um das alles natürlich zu verstehen ne? und dann dachte ich auch da, oh Gott, wie ist das denn mal, wenn mein Bruder stirbt ne? wie muss ich mich denn dann fühlen und dann hattest du mir natürlich auch ganz, ganz doll leid und wie ist das so die eigenen Eltern zu verlieren und äh, wenn man merkt, alles ist endlich und jemand, mit dem man so viele Erinnerungen geschaffen hat und so. Wie ist das so?
1: Das macht mich irgendwie
0: <lacht> sprachlos. Ja, ne? Äh, wie ist das so? Wenn ich
1: so reflektiere, eigentlich hat man als Kind ist man ja so im Alter von neun bis zwölf Jahren, das wirst du ja auch wissen in der Entwicklungsgeschichte, mhm. kriegt man ja so diese, dieses Bewusstsein irgendwann, dass das Leben tatsächlich
0: endlich ist. Ich erinnere mich daran und noch ich, ganz doll, wie ich, ich das gekriegt habe. kann hab. mich
1: auch noch erinnern.
0: Ja. Da weint man als <lacht> Kind. Ja. Ich und weiß auch, so wie ich hier lag also so und, und wirklich ganz ganze
1: Angst mhm. hatte davor. Und das wird alles so mhm. realistisch und ja. das die Zeit vergeht ja dann wieder und dann akzeptiert man dass man kriegt irgendwie mhm. ein anderes Bewusstsein im Kopf. Und äh, da habe ich immer dran gedacht, dass das eines Tages auch mich treffen kann und wird und dann schiebt man das raus, ach nee. Mhm. Und, ähm, jetzt so zurückblickend würde ich sagen, dass man die Zeit unbedingt mit den Eltern und mit den <lacht> Geschwistern, mhm. mit allen, die, die einem lieb sind, verbringen muss, weil mhm. es, man weiß nicht, ob, äh, ob es nächste Woche noch so ist. Mhm. Also die Zeit, wenn man die Zeit hat, muss man so wirklich nutzen. Mhm. Und das ist, das ist das Wichtigste, was ich sagen kann dazu. Okay.
0: Also ist dir irgendwie was, ist dir das vor allem danach bewusst geworden. Ja,
1: weil das, es reißt ein Loch rein mhm. im mhm. Leben und es ist wie eine Narbe, die dann ähm, zuheilen muss wieder. Mhm. Und das kann langsam gehen und das kann aber auch schneller gehen. Mhm. Aber ja, je intensiver man mit den Menschen zusammen war, dann macht man sich nicht so hinterher so viel Vorwürfe, glaube mhm. ich. Dann okay. Also die Zeit wirklich nutzen, auch wenn, wenn das Elternteil oder wenn äh, jemand aus der Familie krank ist, die Oma oder mhm. so, dann hinfahren und die Zeit mit einem verbringen und das realisieren, dass das Leben wirklich zu Ende geht.
0: Hast du da, genau das wollte ich nämlich auch fragen, auch ein anderes Bewusstsein für deinen deinen eigenen Tod gekriegt dann.
1: Da wächst man glaube ich so rein, dass man öfter darüber nachdenkt, mhm. dass das Leben endlich ist und das ist auch wichtig, dass einem das bewusst
0: ist. Ja weil ich habe das ja auch oft ne? dass mhm. ich hier im Bett liege und irgendwie vom einschlafen dann man realisiert oh, das, das passiert ja wirklich mal werde das ja wirklich irgendwann.
1: mal ja aber jetzt bist ja noch lebendig und <lacht> ja, geht es gut ja. und äh, deswegen solltest du die Zeit nutzen. Mhm. Wenn es dann soweit ist, dann ist ja immer noch Zeit sich darüber im Kopf zu machen verdrängen hilft da nicht. Man muss wirklich äh, im Kopf, man muss bewusst sein, dass äh, Leben und Tod zusammengehören und äh, das eine oder ohne das andere nicht existiert.
0: Hm. Ist leider so. Also Zeit nutzen, Zeit nutzen, sagen, was man fühlt. Und denkt. Mhm. Und Zeit miteinander verbringen. Und die
1: Zeit, glaube ich, ähm, heute sind viele Zeitfresser das Internet... Hm. Die, ja, man beschäftigt sich oft mit so viel Unnützen. Ja, habe ich, ja,
0: da hab ist ich so, so das Gefühl. Oder? Ist wirklich so. Ich habe letztens erst drüber nachgedacht, jetzt komischer Cut jetzt an der Stelle, aber ich habe wirklich drüber nachgedacht: TikTok sagt der bestimmt auch hm. was, nicht? Da hängt man ja wirklich lange fest. Und dann habe ich drüber nachgedacht: Ich weiß nicht mehr, was für Videos ich heute Morgen gesehen habe, da überhaupt. Ne? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, was ich da geschaut habe. Da habe ich gemerkt, wie unnütz das ist ne? und wie viel besser man die Zeit einfach nutzen könnte. Ja, was ist sinnvoll? Das ja. sollte
1: man sich öfter mal fragen. Was mhm. ist sinnlos, was ist sinnvoll? Und damit
0: die Zeit des Lebens füllen. Mhm. Was mich jetzt so noch interessieren würde, wäre zum Beispiel das Thema, was bei mir halt immer sehr aktuell ist: äh, diese ganze Körperwahrnehmung und Selbstwert oder Selbstbewusstsein oder so. Ähm, ich habe davor, also, oder ich habe nicht davor Angst oder ich weiß, dass ich einfach viel zu viel Zeit damit verbringe mir Gedanken darum zu machen und mich zu ärgern und drum zu heulen und so viel Wert allein darauf zu legen, ne? dass ich mich später ärgere, warum ich mir warum ich so traurig war oder warum ich mir so einen großen Kopf darum gemacht habe oder so. Hast du das auch gehabt? Da kennst du dich da irgendwie wieder? Ja.
1: Ich glaube, <lacht> das hat jeder in dieser Zeit, in dieser Phase, wo man äh, vom Jugendlichen zum Erwachsenen geht, äh, dass man da vielleicht äh, kritischer mit sich umgeht und ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr schüchtern und ruhig war, dass ich mich darüber immer sehr geärgert mhm. habe, nicht so mit anderen in Kontakt treten zu können. Aber du wolltest. Ich, ich wollte, aber das ging irgendwie nicht. Und darüber
0: hast du dich geärgert. Und
1: Darüber habe ich mich so geärgert. Mhm. Warum kann ich das nicht? Ja. Aber es waren so auch nur Situationen, bestimmte Situationen. Mhm. Aber mit der Zeit, ich glaube, die Erfahrung macht es, wenn man älter wird, mhm. mehr Situationen erlebt und immer wieder in solche Situationen kommt, ähm, man wird selbstbewusster automatisch, weil man sich einfach mehr traut, weil man ja. die Erfahrungen gemacht hat, dass es ja doch geht irgendwie.
0: Das habe ich dieses Jahr auch gemerkt, das habe ich ja auch im Nachhinein irgendwie gesagt, dass ich plötzlich das Gefühl hatte irgendwie, also ich mag ja nicht immer gerne dieses Selbstliebe-Ding sagen, ich mag hm. das einfach nicht so, weil ich das einfach nicht so fühle. Ähm, aber zum Beispiel mit der Amerikareise. <lacht> das war für mich so eine große Sache und ich war wirklich... Immer so stolz auf mich, dass ich da jetzt stehe, dass ich das wirklich gemacht habe, dass ich da glaube, dass ich in solchen Situationen einen neuen Meilenstein, ich habe mich was getraut, weit weg alleine zu fliegen und so, dass ich da das Gefühl hatte, so muss ich das anfühlen, wenn man selbst sehr stolz auf sich ist oder selbst sich sehr gerne mag und stolz auch ist, dass man. Und Selbstvertrauen hat. Genau, voll. Dass man das schafft. Ja, aber ohne dass ich mich aktiv dazu getraut habe, diesen Flug zu buchen zum Beispiel wäre das ja nicht passiert. Also würdest du sagen, jetzt auch rückblickend auf dein Leben, also jetzt, ja. aber weißt du, auf dein bisheriges Leben, ja, würdest du sagen, in den meisten Situationen kam das einfach so oder musstest du schon
1: aktiv? Ich musste aktiv. Hm. Ich musste aktiv sein. Also das war eine ganz große Hürde für mich, damals die ersten Lehrstunden zu geben an der Uni. Wenn ich jetzt, also ich war ja Lehrer, mhm und dann plötzlich vor der Klasse stehen und dann eine Unterrichtsstunde halten und hinten sitzen zehn Leute, die dich beobachten mhm. und deine, deine Stunde dann bewerten. Also du musstest ja, du hast ja gar keine andere Chance, du ja. kannst dich ja nicht da vorne hinstellen und nichts sagen. Ja. Du musstest also aktiv sein, du musstest gut vorbereiten und dich trauen. Mhm. Und wenn du das ein-, zwei-, dreimal machst, dann war es gar nicht mehr so schlimm, weil mhm. das kriegt das Gehirn wahrscheinlich wird irgendwie dann normal. mit. Das wird normal. ja. So, wie man sich an Weihnachten gewöhnt hat. Früher ist es <lacht> ja. was ganz Besonderes. Ja. Und jetzt wird es irgendwie normal.
0: Ich glaube, meine nächste große Reise wird sicherlich auch noch was Besonderes sein. Aber die übernächste oder über, übernächste dann vielleicht selbstverständlich, dass ich ja alleine dahin fliege und mich das traue und so. Also, um deine eigentliche Frage zu beantworten und darauf nochmal zurückzukommen,
1: ich glaube, rückblickend würde ich jetzt sagen, einfach gelassener mit diesen ganzen Themen umgehen. Also man macht sich zu viel in Kopf und dann wird das, das Leben wird dann sowieso, äh, mhm. das wird, wird sich alles richten.
0: Ich finde es halt so einfach zu sagen, ne? Also ich meine, du warst ja auch in so einer Situation, wo ja. du sehr kritisch mit dir warst ähm, und vielleicht nur ein bisschen zu hart zu dir selbst oder so, ich weiß nicht. Aber ich stecke jetzt halt in so einer Situation drin und habe das Gefühl, ich, also ich weiß ja, dass ich bestimmt auch hart mit mir selber bin, aber das ist wirklich eine große Sache für mich momentan. So, Es tut gut zu hören, dass du es jetzt nicht siehst, also dass, dass du das im Nachhinein nicht so als schlimm ansiehst, deine Unsicherheit früher. Aber irgendwie habe ich Angst, dass ich das immer fühlen werde und dass dieser Gedanke mich nie loslassen wird. Naja, Hannah, ich glaube, das
1: ist eine Unsicherheit. Die Unsicherheit, ähm, die wird ja genährt aus bestimmten, oder die nährt ja die Angst, dass es immer so bleiben wird. Und ich glaube, man hat immer eine Wahl. Und die Angst hat ja auch wieder äh, eine Ursache. Das ist die, die Unsicherheit. Und die Unsicherheit hat eine Ursache, das ist das Unwissen. Also man weiß nicht so richtig. Und deshalb würde ich einfach raten an dieser Stelle, dass man äh, sich dieser Sache stellt und dass man sich ganz viel informiert und ganz viel... Ähm, ja, vielleicht auch in deinem Fall jemanden konsultiert, der Ahnung hat und äh, die Ursachen rausbekommt und dann sich ähm, ins Handeln begibt, ganz klar. Und ich glaube, das macht dann auch ein bisschen selbstbewusster, also man hat dann auch mehr Selbstvertrauen,
0: ich weiß jetzt, warum das so und so ist. Ja, ich meine, bei mir, ich weiß ja im Grunde irgendwie so ein bisschen, woran es liegt, einfach wahrscheinlich an meiner Konsequenz und so weiter, ne, die irgendwie nicht so da ist, aber trotzdem, ja, will ich jetzt auch nicht so da ins Thema hier eingehen, aber, ne, hast du recht, hast du recht. Ich glaube, ich habe einfach, mich ärgert das einfach nur so unglaublich jetzt schon, dass ich jedes Jahr in den vergangenen, weiß ich nicht, sechs Jahren oder so, seit ich 15 oder sowas bin, geht man halt ins neue Jahr und ist so, oh, jetzt will ich endlich abnehmen, nächstes Jahr um die Zeit will ich schlank sein. So, das ärgert mich einfach auch jetzt schon so, dass ich denke, also, dass ich immer so gedacht habe und dass ich mich immer so runtergespielt habe und so gesehen habe. Aber es fällt mir halt auch einfach so schwer, diesen Gedanken auszustellen und zu sagen, nein, Hannah, sei nicht so hart zu dir. So, ne, das ist halt, ich glaube, ich muss da dann einfach wirklich jetzt mal aktiv ins Handeln kommen. Aber genau das sage ich mir auch jedes Jahr. Ich weiß ganz genau, vielleicht setze ich nächstes Jahr auch wieder mit 10 Kilo mehr und bin so, oh, ja, nächstes Jahr will ich wieder schlanker sein. Ja, aber kann man, kann man das vergleichen, unsere Probleme in dem Fall überhaupt? Deine Schüchternheit damals und meine Körperwahrnehmung jetzt kann man das vergleichen? Das
1: weiß ich jetzt nicht. Ich glaube mhm. nicht, mhm. Ich glaube ich nicht. auch.
0: Ich glaube, das kann man nicht
1: vergleichen. Also, ich hatte dieses Problem nicht und ich habe auch jetzt niemanden gekannt, der der jetzt so eine Probleme hatte mit, mit dem Körper. Mhm. Das ist mir jetzt erst in beruflichen.
0: Es ist bestimmt auch so der Fall, dass es damals eben kein Internet gab und damals hattest du nur so deine Bubble und ja. da hat niemand jetzt irgendwie gesagt, ja, die ist die Dicke aus dem Freundeskreis oder sowas, oder? Also, ich weiß nicht, man hat halt nicht mal den Vergleich. Ja, es gab's auch. Es gab
1: dicke, <lacht> es gab dünne. Ja, ja. Also, das gab's auch. Da hat man aber nicht so. Man hat, glaube ich, Kopf. nicht so dieses Ideal vielleicht sind so wir, stark gehabt wie heute. Vielleicht nicht so, sind wir wieder beim Internet hm. und bei den Medien. Ja. wo das so vorgelebt wird und wo man sich so vergleicht und ich sag ja immer vergleichen macht immer unglücklich
0: und so doofe Trends halt, die halt auch so mhm. schnelllebig sind, ich weiß nicht, jetzt war immer noch so eine großer Po, große Brüste, Trend, jetzt wird wieder Trend, das alles nicht zu haben das ist halt einfach unmöglich mhm. als eine normale Frau da mitzuhalten, jeder hat doch seine seine persönlichen Gene mhm.
1: mitgekriegt von Vater und von Mutter, von Großeltern mhm. und da kann man doch nichts dafür mhm letztendlich.
0: Ja, aber es ist irgendwie so schwer. Naja, ja, Mutti. Tut weh,
1: diese, ja. diese Entwicklung so zu sehen, muss ich sagen. Bei der Und deswegen wünsche
0: ich mir auch noch mal eure Zeit vielleicht zu... Darauf bin ich schon neidisch. Ich wünschte, vielleicht wäre es auch... Ich meine, klar, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das jetzt alles machen kann, dass das Internet mein Beruf ist, so in der Art. Aber ich glaube, ohne das wäre ich glücklicher. Und ohne das aber auch überhaupt zu kennen. Ich würde jetzt nicht, mich, ich würde wirklich jetzt nicht, nicht mich nicht aktiv dafür entscheiden, so ich lege das jetzt alles weg, ich mache das jetzt alles nicht mehr. Weil andere trotzdem beeinflusst sind. Aber so damals, wenn man das gar nicht kannte, wenn es gar keine ja, Option gewesen wäre. vielleicht muss man werden.
1: wirklich sich bewusst werden und das Internet bewusster nutzen. Hm. Ich erinnere mich daran, dass ich meine Diplomarbeit damals mhm. Ich hatte kein Internet, ich hatte, mhm. konnte nicht recherchieren, ich musste in die Bibliothek gehen und musste dort Bücher wälzen.
0: Das machen wir heute ja auch teilweise noch.
1: Genau, aber man kann heute vieles im Internet nachgucken mhm. und schwupps ist man wieder auf Diese Seite. Bequemlichkeit. Ja, schwupps ist man wieder auf eine Seite, wo man vielleicht nochmal andere Informationen und andere und nochmal andere. Und ich glaube, diese, dieses Internet, diese Medien mhm. haben schon einen großen Anteil da. Ja, definitiv. Daran. Das kann man ja gar nicht anzweifeln. Also man muss bewusst gucken, wann mache ich die, das Internet auf mhm. und wofür. Also den Sinn dahinter wieder. Bewusster. Du benutzt dein
0: Handy so bewusst, oder? Du benutzt es auch wirklich am bewusstesten von uns allen. Du gehst ja wirklich nur an dein Handy, wenn du jemanden anrufen willst, wenn du eine bestimmte Sache suchst. Weißt du so, weil du es weil du so eine lange Zeit ohne gelebt hast, glaube ich. Ich kann
1: das, ja. ja. Das fällt mir nicht schwer. Wirklich? Und ich glaube, die Jugend oder hm. die jungen Leute von heute können das <lacht> gar nicht mehr wegnehmen. Ja. Das ist, denkt
0: man manchmal, es ist angewachsen. Kriegst du ja bei mir mit. Ja. So, mir sagen wir mal so zum Schluss zu kommen. Gegen Ende sind wir ja jetzt hier schon. Hast du Angst vorm Älterwerden? Findest du Angst vorm Älterwerden berechtigt? Verstehst ja. du das? Also wenn man jung ist, ja, verstehe ich's.
1: Wenn man aber so seine Lebensphasen lebt und gelebt hat und zurückblickt, ähm, möchte man gar nicht mehr zurück. Wirklich? Okay. Ja, also ich möchte jetzt nicht mehr in eurem Wirklich? Zeit. Nee, so richtig möchte ich nicht. Aber in
0: deine alte Zeit? Wie jetzt? In deine, wenn du jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen würdest, würdest du das nochmal gerne erleben wollen? Das
1: könnte ich mir vorstellen, mhm. ja. Das könnte ich mir vorstellen. Aber das habe ich ja erlebt. Also ich habe erlebt, wie man die Zeit, wie man in die Schule gegangen ist, wie man sich verliebt hat, wie man Kinder gekriegt hat, wie man sich da fühlt. Und ähm, ja und jetzt den ganzen Berufsprozess waren anstrengende Zeiten, aber es waren auch schöne Zeiten. Und manchmal verläuft das Jahr ja so schnell, dass man denkt, schon wieder ein Jahr vorbei mhm.
0: Aber das ich merke jetzt... ich ja jetzt auch schon, das finde ich immer schon so angsteinflößend, dass das so mhm. schnell rum ist und irgendwie so große Momente dann in meinem Kopf natürlich noch in Erinnerung bleiben. Also ich rede jetzt für meinen mhm. zum Beispiel von der Amerika-Reise oder von Konzerten, ne die ich ganz toll fand dieses Jahr. Und natürlich denke ich noch an die, aber irgendwie ist es so schnell vorbeigegangen, dass ich, es war so schnell weg. Und ich ich schätze das, also ich schätze es wert, aber Weißt du, dieses Gefühl ja, ist so schnell weg wieder. Deswegen,
1: in diesem Moment, wenn du das hast, genieße es. Mhm. Genieße es ganz intensiv. Mhm. Und äh, rückblickend zehre von diesen Erinnerungen, die dich glücklich machen. Mhm. Das ist das Leben. Und nutze jeden Moment, der
0: sozusagen dir ins Leben kommt. Mhm. So bewusst. Stimmt. Ja, voll, das macht mir nämlich Angst, dass die Zeit so schnell vergeht und alles irgendwie dann doch Es vergeht schnell und ich glaube fast äh,
1: je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit, ja. weil man einfach äh, schon weiß, was, was passiert. Und also, das ist im Kopf alles schon fertig und man überspringt bestimmte, bestimmte Sachen. Hm. Und deswegen vergeht die Zeit noch schneller, weil man dann vielleicht auch noch mehr macht. Oder ist es im, ich weiß, im es Alter?
0: Ist, ich will gar nicht sagen, im Alter, du weißt, wie ich es meine, ne? ja, aber ich in bin deinem so im Alter. <lacht> Ist das noch so, dass du noch das Gefühl hast, du erlebst noch neue Dinge und machst Dinge zum ersten Mal und es gibt immer noch aufregende Momente in deinem Leben?
1: Na klar, kann man, kann man immer wieder was Neues. Guck mal, ich habe vor ein paar Jahren erst angefangen, mit Lars zu reiten. Mhm,
0: stimmt. Mhm.
1: Also man hat ja immer die Wahl mhm. irgendwie. Und wenn ich was Neues erleben will, dann mache ich es einfach.
0: Ich stelle mir das auch so cool vor, wenn man alt ist, wollte ich jetzt sagen, mhm. älter ist und ganz viel Geld hat. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Ja, eigentlich ist es jetzt eine ganz coole Zeit. Ich kann jetzt wirklich machen, was ich will. Ihr Kinder
1: seid groß und verdient euch euer eigenes Geld. <lacht> <und> mhm. <lacht> habt euer eigenes Leben. Wir haben euch auf die Spur gebracht oder mhm. auf, die Leben, auf den Lebensweg gebracht. Von der Warte her habe ich jetzt nicht mehr die Sorgen um euch. Mhm. Also ich habe schon noch Sorgen. Ne? Man sagt ja immer, kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. <lacht> Aber es sind einfach andere Sachen, um die man sich dann sorgt wenn ihr Kinder ja. uns braucht. Aber äh, ansonsten, ich habe ja, kann ja alles ausprobieren jetzt. Kann also ja wirklich alles ausprobieren. Wichtig was ist, du dass ich gesund bin, hm. dass alles in meinem Körper funktioniert. Ja, die Angst kommt ja vermehrt aber auch
0: eigentlich dazu, wenn man
1: älter wird. Ja, und deswegen ist wichtig, dass man halt ja, seine Zeit richtig nutzt und hm. Sport macht oder die Zeit eben sinnvoll nutzt und nicht im Sessel sitzt und Fernseh guckt, sondern
0: ja dass man auch sich bewegt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich sehe auch so oft Leute im Supermarkt. Ich glaube, damit können sich vielleicht auch einige so identifizieren oder keine Ahnung, ob jemand auch so denkt wie ich. Ich sehe oft Leute, egal wo ich bin und bin so, oh Gott, so will ich nicht enden oder so. Das ist ja weißt du so, was müssen die denn machen jetzt den ganzen Tag, wenn ich irgendwie auch bei uns auf dem Dorf bin und die einkaufen kommen da und wirklich sich ganz viel Alkohol kaufen und weißt du so, sowas und wo ich mir dann wirklich denke, das will ich nicht, weil du gerade meintest, so bequemlich werden und irgendwie nicht mehr das so richtig nutzen, die Zeit, obwohl es einem ja vielleicht noch gut geht oder so. Das ich, zu sehen nimmt mir richtig den, An, gibt mir den Ansporn, das nicht zu Jeder,
1: jeder hat ja seine eigene Entwicklungsgeschichte, jeder hat ja. ja seine eigenen Erfahrungen im Leben gemacht oder Schmerz empfunden und ja. den er sich vielleicht jetzt mit Alkohol, hm. ich weiß ich es nicht. Hm aber jeder hat sein eigenes Leben und jeder ist für sein Leben verantwortlich. Ja, das ist ich. auch
0: ganz wichtig zu sagen. Ich, ja, ja. ja. Jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich. Finde ich auch. Vieles kommt vielleicht auch einfach so auf dich zu oder es ergibt sich durch
1: bestimmte Umstände.
0: Genau, oder Leute, die du kennenlernst oder Sachen, die du dich vielleicht auch aktiv getraut hast. Aber eben, wie gesagt, viele Dinge ergeben sich eben auch nicht einfach so, sondern du musst das Geld da ausgeben für diese Reise. Oder du musst dich trauen, ihn anzusprechen. Oder weißt du, was ich meine? Das ja, ist das immer so, man muss so eine gesunde Balance finden zwischen, ich lasse es auf mich zukommen und ich bin offen für neue Sachen. Aber auch
1: locker sehen, nicht alles zu ernst nehmen, ja. und kritisch sehen.
0: Aber eben auch mal ran. Aber verantwortlich ja, genau. sein.
1: Für sich selber und auch für andere. und äh, ja, das Leben also immer in die Hand nehmen und ja. Bewusstsein, dass es alles endlich ist und was will ich aus meinem Leben machen. Hm. Aber muss ich davon einen Plan haben? Ein bisschen schon, glaube ich. Hm. Man sollte schon einen Lebensplan haben. Also so eine Richtung vielleicht. Eine oder? Richtung musst du haben. Die hm. Details, die kommen in dein Leben. Hm. Aber die Richtung musst du doch so ein bisschen schon wissen. Da hm. will ich mal einen Mann haben, will ich Familie haben oder will ich was erleben, will ich eine Karriere machen, will ich viel Geld verdienen oder reicht mir eine, eine kleine Hütte, hm. will ich bescheiden und das reicht mir und ich bin glücklich. Hm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die wenig haben, eigentlich auch die glücklichsten sind. Hm. Das ganze Materielle rundherum.
0: Ja, darauf kommt es am Ende auch nicht an. Nicht, macht nicht glücklich. Am Ende, ach doch, ich bin also ich persönlich finde materielles macht glücklich, kann glücklich mhm. machen. Es auf jeden Fall auf jeden Fall nicht zu 100 Es beruhigt und ohne die ganzen ohne das ganze viele Geld, was ich habe, was ich natürlich nicht habe, aber wisst du so, ich könnte mir dann keine Harry Styles Tickets kaufen. Ich könnte mir keinen Flug buchen nach Stockholm oder sonst wohin. Ich weißt du so, ja, ohne du, das arbeitest, kann ich,
1: du arbeitest ja auch dafür, du machst ja, ja was dafür.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und dann kannst du, kannst ja das ja auch machen. Ja. Aber ohne, dass ich gute Freunde hätte oder gute Beziehungen zu Menschen oder sowas, würde mir das Geld nichts bringen. Dann würde ja. ich, würde ich, glaube ich, es würde mich nicht glücklich machen. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die glücklich alleine sind. Oh, wei. Also
1: wichtig sind, ist so die der familiäre Rück, Rückhalt, den du okay. hast. Wichtig ist das Umfeld, was du dir baust, die Freunde, die du dir suchst. Das ist ja. wichtig. Und die Arbeit, also die Tätigkeit, was du mal später machen willst, dass du dir bewusst bist, dass du das machst, was du dir aussuchst, auch gerne machst, ja, das mhm. ist auch, dass du Spaß dran hast und dass du Freude hast. Ja. Am besten wäre dein Hobby zum Beruf machen. Das ja wirklich dann, Mich dann, hat letztens… Dann bist du glücklich. Das
0: kann ich, ich erzählen. Wir waren… Ach, das wollte ich ja eigentlich auch nochmal erzählen, ja. ne? mit meinem ehemaligen Treffen jetzt. Ja. Das wollte ich ja eigentlich ja beim Up and Downs der Woche noch erzählen. Ich habe jetzt gar nicht so viel da erzählt. Aber es mir jetzt gerade ein. Ehemaligen Treffen war ja an meiner alten Schule. Ich fand es ganz krass. Irgendwie war so sehr, sehr aufgeregt, musste da auch erstmal ein bisschen Alkohol trinken, damit ich ein bisschen lockerer werde. Weiß ich sonst, ich trinke wirklich gar, gar keinen Alkohol eigentlich mehr. Aber da dachte ich wirklich, okay, ich muss das jetzt machen. Weil man ja wirklich viele Leute wieder sieht. Und ich habe schon allein in diesen drei Jahren gemerkt, ne? Es ist, man wird älter, oh Gott, die Zeit vergeht so schnell, oh Gott, ich werde nie wieder in nie wieder in dieser Situation sein und mit diesen Menschen zur Schule gehen. Und das hat mich richtig traurig gemacht. Also ich bin dann da rausgegangen und war schon so eher, ne, nicht so, oh toll, dass ich die alle wieder gesehen habe, sondern ich war so, oh, es macht mich jetzt irgendwie gerade alles ein bisschen traurig, dass ich, also es ist schön, die zu sehen, natürlich, aber irgendwie, die Schule riecht immer noch gleich und die Lehrer sind noch da und so, aber irgendwie, man selber ist halt so weitergekommen. Und auf jeden Fall hat mich nämlich, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, dann ein Lehrer von mir gefragt, ob ich das dann, wie lange willst du das eigentlich noch machen, so.
1: Hat er gefragt. Was
0: denn? Na, so Social Media. Hm. So, wie lange. Und ich war so, naja, ich mache auf jeden Fall noch mein, meine Ausbildung und so weiter fertig. Also mein Master, Ausbildung, die ganze Gedöns. Das, das ziehe ich jetzt einfach noch durch, mache ich fertig, dann habe ich das. Und solange, wie ich noch Spaß an dieser ganzen Sache habe, mache ich das auch noch. Definitiv. Und ich glaube, irgendwann kommt dann der Punkt, wo man dann vielleicht auch merkt, so, ach, jetzt langsam reicht
1: oder du hast keine Zeit mehr.
0: Ja, aber stell dir mal vor, ich verdiene dann richtig viel mit Social Media hm. irgendwann. Mehr als ich vielleicht als kind und jugendliche Psychotherapeutin verdienen würde. Kann sein. Kann, kann sein, weiß ich nicht. Momentan auf jeden Fall nicht. Aber <lacht> irgendwann vielleicht. Dann entscheide ich mich ja vielleicht erstmal für das, wo ich unabhängig bin und wo ich vielleicht mehr Spaß noch habe. Und dann irgendwann kommt ja mit Anfang Mitte 30 vielleicht der Punkt, wo ich sage: Jetzt will ich Vollzeit das machen. Weiß ich ja noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ich lad, das lasse ich mir wirklich offen. ja mach auf. Aber ich habe schon eine Idee davon, wie ich es mache. Mache auf alle
1: Fälle das, was dir Spaß macht mhm. und wo du glücklich bist. Alles andere macht
0: keinen Sinn. Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal so ein kleines Fazit. Wir reden ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, ich würde auf jeden Fall, es ist sehr Also mich beruhigt das irgendwie total. Wir haben ja noch nie so aktiv darüber gesprochen. Mich beruhigt das auf jeden Fall total, dass du sagst, dass du gar nicht neidisch auf uns bist, Nein. dass du sagst, du hast das ja schon alles erlebt und es war schön, so wie es ist. Das beruhigt mich irgendwie, weil ich mir immer denke, oder ich kann mir vorstellen, dass wenn ich alt bin, dass ich mir dann ganz doll wünsche, wieder jung zu sein.
1: Nee, Hannah, alles hat seine Zeit. Mhm. Das würde ich vielleicht sagen. Alles hat seine Zeit und wichtig ist, dass du diese Zeit, die du jetzt hast, als Jugendlicher nutzt und Dinge tust, die dir Spaß machen, die du kannst mhm. und du dir Zeit nehmen willst. Wichtig ist auch die, dass du sinnvolle Sachen machst, dass man den Augenblick, den man lebt bewusst lebt, Das ist vielleicht auch Bewusstsein, ja. Bewusstsein.
0: Ich finde bewusst, das sage ich ja auch immer, sich bewusst machen, sich reflektieren, was man fühlt, was man gut findet, was man schlecht findet, was man erleben will, mhm. was nicht. Aber nicht zu lernt. viel, aber nicht zu viel. Mhm.
1: Immer die Balance ein bisschen im Auge haben nicht zu viel drüber nachdenken. Mhm. Vieles wird das Leben auch richten. Also mhm. auch ein bisschen gelassen. Auf sich zukommen sein. lassen. Und keine Angst vorm Älterwerden. Man wird die ganzen Erfahrungen, die man im Laufe der, des Lebens erfährt, die machen einen irgendwie gelassener und stabiler. Das ist irgendwie eine innere Ruhe, die man kriegt. Also alles hat seine Zeit.
0: Mhm. Das ist auch schön.
1: Also keine Angst vor dem Älterwerden, sondern ja. im Herzen bleibt man eigentlich immer jung. Ja. Nur der Körper altert. <lacht> Leider. Ja. ja. Ich glaube, das ist
0: das. Okay, Mama, dann danke ich dir, dass du heute mit dabei warst, dass du dich so geöffnet hast. Und so ist ja wirklich ein sehr privates Thema eigentlich, dann, dass ja. wir darüber sprechen konnten. Aber ich glaube, dass es das viele interessiert, dass viele solche Fragen oder solche Ängste und Probleme einfach auf dem Herzen haben und viel darüber nachdenken irgendwie. Ja, vielleicht so fällt ich. mir ja
1: auch noch vieles hinterher jetzt ein. Ja, das kannst du
0: doch dann aufschreiben. Schreib dir das doch dann mal auf und dann mhm. kommst du nochmal. Okay, ja, Leute. Dann danke, Hannah. Ja, ich bedanke mich bei dir. Ohne dich wäre das ja heute nichts geworden. Hier. <lacht> ich drücke euch alle ganz fest. Folgt mir auf Instagram und ich danke Mama nochmal. Danke, Moji. Gerne. Tschüss. <lacht>